0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。明明开通了个人短视频的平台，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。那么，尤其希望大家呢在微信和 YouTube 上搜索“明明在美国”，并且关注我，因为我可能会在一月份呢开通网上的视频直播，到时候在周一和周五的上午九点半到十点半的时间。大概可以看到我在现场的直播，所以非常欢迎朋友们到时候在直播间里和我见面，我们一起去聊天、去八卦、去聊生活里的方方面面。那么今天呢，这个大家可能也听到我的鼻子有一点鼻音啊。这这一个冬天，你想不感冒似乎是很难，尤其是家里有小孩的人，因为这个孩子一去学校哈，一个这个一个班上二十四五个孩子，一个孩子病了带来各种感冒病毒，然后就全班连上老师一。起传染，然后孩子再带回家，再带给父母。我在今年呢，就是有了孩子以后，就是很早都是每年十月份刚有 flu shots 的时候，流感疫苗就会打。尽管它不能百分之百的 cover ，但是多少会管点用啊。我们全家都打了 flu shots 的情况下，还是要走一遭。所以最先呢是儿子中招了。但是儿子的抵抗力真的是很强，他剧烈的咳嗽一天啊，我就给他喝点什么蜂蜜柠檬水，睡一大觉，第二天就突然就好了。那他好了不要紧，传染给姐姐了，姐姐的抵抗力就不像弟弟这么强，大概。低烧了两天以后，然后就断断续续的咳嗽一个多星期，啊，可能中间又出去呃踢足球又冻着一下，对 anyway 就是没有好利索。然后呢，姐姐又把这个传染给我，所以呢，我这个也算身体还不错的，基本上就是不舒服了两天吧就过去了，然后有一点低烧啊，没有量体温自己知道，你觉得冷的时候就低烧，然后觉得身上就是你不舒服的感觉会知道的。所以我生病的时候就是多喝水、多睡觉啊，胃口不好就不吃饭或者少吃。哎，一觉醒来，每一天就好很多。所以呢，呃，圣诞节我们我还带了孩子去 Jackson Hole, Wyoming 去度假，呃，滑雪。因为去年的圣诞节我们先飞到 Jackson Hole， 然后租了个车呢，啊、呃，过了一个盘山道啊，就。等于跨越一座山，开到了爱达荷州，去那边有一个呃。那个 Ice Palace 就一个冰雪世界，那个那个有点像中国的冰灯，非常的漂亮。里面是一个，啊、呃，就是美式的那种那种啊城堡，冰雪真的是冰做的城堡，还有一些灯。它不像中国的冰灯啊，我的我的故乡哈尔滨的冰灯，灯是在冰块里边，其实那个更漂亮。他们老美不太会做这个技术，它的灯是在外面打的，所以那个冰呢？就不觉得那么剔透，但是仍然是很漂亮。所以就是 d a 达荷州的那个呃那个那个 ice palace 是值得去去一看的。那在美国你是很难看到像中国那么漂亮的冰灯的。然后呢，今年。呃，孩子们假期因为比较短，还有其他的安排，所以我们冬天呢，他们又念叨，一到冬天就念叨，妈妈。这个 The last year is the best Christmas ever。哎呀，就是因为滑那个雪爬犁，等于我们去年从 Ed 后回到 Jackson 后，又去住了呃这个一个晚上，待了两天，就去了附近的那个滑雪场，叫做的那个。Mountain 啊，这个 Snow King Mountain，Snow King Mountain 在那个瓦奥明 Jackson。那个 Snow King Mountain 是一个很高的山，它是一个滑雪场啊，就从山顶一直下来有几个雪道，非常的陡峭，所以你技术不好是别上那个山的。然后它有一个初学的这个给孩子们或者是初学者练的地方，就是很小的陡坡。啊，但是最好玩的呢，对于不会滑雪的我们来讲，或者说我的平衡能力也不是很好，小时候滑雪经常摔，所以就是最好玩的是它在半山腰有个 tubing 啊，就 tube 就是就是实际上是一个圆形的气，像个大轮胎一样的气囊啊，你就坐在那个那个圆圈里头，然后抓着把手就大大。这个雪滑梯啊，从半山腰上下来，那个雪滑梯啊，它中间有几个阿班当，就是那种像二尺一样，所以呢，这个滑起来也是很刺激。去年我们就玩的这个特别过瘾。那去年好在我们先去的爱德豪州，所以呢。去年也赶上了北北极的寒流，那在爱德华事实上温度是更低。但是我现在发现，我其实是北方长大的孩子，对冰雪非常的熟悉。但是人这个感觉的这个冷哈、啊，跟这个气温和体感有的时候相差还是很大。有时候气温不是特别低，但是只要有风，你就会体感特别冷。但是没有风呢，你只要穿厚了就还好。所以去年的圣诞节我们在 d a 达荷的时候，虽然赶上北极寒流，但是我们在房子里暖气特别好，然后后院呢就是厚厚的积雪，孩子们在玩。他穿厚了呢，出去玩雪，再加上他们蹦蹦跳跳，他并不觉得冷。而且去年的这个北极寒流来的时候，他没有什么风啊。我们在 d a 达荷的时候，最起码没有风那两天，只是下雪，静静的下雪，雪厚厚的，所以体感并没有觉得真正多冷。然后在 d a 达荷。比如说玩了五天了，他们已经适应这种寒冷的天气。我们回来的时候又到 Wyoming 这个啊 m o 这个 snow 啊，这个 Snow King Mountain 去滑这个 tube 的时候，他就不觉得冷。可是今年呢，就大概没有考虑到这个问题。我们是直直接从 Houston 到 Wyoming 啊，我就不想去爱达好了，因为开着那个车跨越那个盘山道冰雪的路是。比较危险的，还是挺吓人的，所以我想，我、哦、今年时间短，我们就不去埃的好，就在瓦窑 o 去滑这个雪滑梯吧。结果今年呢，也赶上寒流了。就是气温也是骤,骤降个十十一二度，等我们走了，这天气现在就又恢复到零度左右。这个零度左右或者零下几度就非常舒服了。可是那个我们到的那几天都是零下十八、十九摄氏度的那个温度是相当的冷啊，零下二十摄氏度，最高气温都是零下四五度，就是白天。所以呢，在雪山上去滑的时候，如果那个站的时间长，就是你穿着雪靴，脚都会冻得很麻。所以这次我们来了，直接就去上山去滑这个 tube。然后呢，这次三个 line 有一个 line， 因为底下可能那个网子有一点问题，它就关闭了，所以只有两个 line。游客又比较多，就在山上排队。哇，那就比较冷了，就是山上全是雪，还、啊、还有风，然后呢，这个很快就冻透了。两个小孩那个脸、眼睫毛都是这个冰霜啊。滑了两趟就，就是说妈妈，我冻僵了。我说你们到下面，下面那个地方，因为有有有一个炭火，就是有一个 fireplace 可以站在那儿取暖。我说你站在那儿取暖。那个票你买的是一个小时啊，四十块钱一个人一小时，我我们三个一百二，你不能光滑两趟就走了，太亏了吧？妈妈还没玩够呢，结果呢，玩两趟，我一看孩子们是真冷，赶紧打道回家吧，别把孩子们冻病了。所以呢，这一次这个滑雪橇并没有滑太过瘾，但是哈、啊，就是经验就是提醒大家，冬天哈、啊。我们休斯顿的人在这儿生活久了，已经不太适应寒冷地方的生活。真要去呢，装备一定要带齐了。我呢，去年圣诞节带孩子们去那边，当时就没有考虑太多，就光想着买的衣服裤子厚，确实很厚，但是忘了就防水的这个问题了。哎，你去了当地，你就知道为什么滑雪的人要买那些专业的户外的衣服。就是因为它的设计就是为这这种寒冷以及冰雪在身上会融化的这种这种情况去设计的，所以像这个这个滑雪的服、滑雪服或者是这些呃 outdoor 就是户外的装备和衣服呢，他们除了保暖，它还有防水的功能。这个 waterproof 特别重要，因为这个这个雪一一粘到裤子上啊，你的体温高嘛，它就会把它融化掉，化了以后就结成冰。然后这个冰呢，就就会带给你身上更多的寒冷，所以这个专业的防水的这个裤子，它第一呢，这个雪就不会粘在上面，不会化啊，就就算化了呢，它它进不到里面去，腿不会感觉到湿冷，所以就没有这个问题。那我是去年买的装备，光给孩子这厚羽绒服啊、裤棉裤啊、这个雪靴啊，这就就就小一千刀的这个这个。花费，所以今年呢还好他宣，他靴勉强这鞋还能穿进去。孩子们长得特别快，明年这些衣服裤子就全 donation， 全穿不了了，所以呢。连着两年穿的衣服是很厚，但是就是这个会湿的这个问题是个大问题。所以呢，今年他们穿最后一次，明年我们如果再去冷的地方，我就知道一定要去买专业的户外的这些滑雪服或者棉服和裤子。除了很厚以外，一定要 waterproof。这样的就就不会冷。那像我这种不是 waterproof 的这个棉裤给孩子带着呢，你就要多带几条。他今天穿完回家就这个血粘在身上就化了，裤子就湿了。而且它不是薄薄的一层，是厚厚的这种这种里面有绒的裤子，一湿了呢干还需要很长的时间。第二天这裤子可能都没有干啊，你不能让孩子穿着湿裤子出去就很冷嘛。所以第二天就要再换一套。结果你箱子就经常超重，带很多的这些厚的换的衣服。这是一点点我出门旅行的呃经验吧，跟大家分享一下。所以，呃，如果你也想感受一下冰雪世界，或者是带孩子出门旅行的话呢，一定要记得选择冬天的装备，最好是选择这种啊 waterproof 和户外的专业的滑雪服。我们去休斯顿的那个二九零 Outlet Mall 那个里头有几个专业的那几个品牌，呃，就是户外的那些品牌的店，经常打折也非常好。哎，就是你逛商店的时候碰到合适的就赶紧买，啊，它虽然本身的那些衣服原价就挺贵，打了折以后还是比较 reasonable。但是有一些像我常年钓鱼出去穿的这种外套，又防水又防，一点都不便宜啊，原价可能呃七八百块，然后它就算打了五折，经常也是这个四百四百块三四百块就是一个外套。但是啊，就作为成年人哈，这种衣服特别值得，因为你买一件，呃，我早年那时候瘦买的一件，十几年还能穿，它一般不太会坏的啊。成年人我们也不会让孩子那么淘气，所以就算是四百块、五百块，如果这个衣服你能穿十年、二十年，呃，三十年都可以穿的话，还是非常值得的。那重要的是你的身材不能变化，哈。所以呢。你要减呃要减肥，或者是你你保持一个几十年一样的身材，你是非常省钱的，连这些衣服呢，买一次可能一二十年都可以接着穿。所以这个户外的衣服和装备呢，就是我跟大家分享的一点点的经验，就不怕它贵。它真的是贵有贵的好，比如说那个哥伦比亚那个牌子，我经常穿它的户外衣服，二九零就有它的专卖店。它的这个户外的衣服，除了保暖以外，他们有一些高科技在里边，那种银亮色的东西就是反射热量，它会保存你体内的热量，所以那个衣服可能穿上去也没有那么臃臃肿，它不像那个。呃，那个叫棉服，我们穿的羽绒服，羽绒服厚厚的那么厚，穿上去像个熊一样笨笨重重，然后呢又不防水，呃是保暖，但是就行动也不太方便。所以呢，这个户外的装备就是相对薄，但是实际上实际上它非常保暖，因为它有一些高科技。然后外外面呢又是防水，这防水对于户外太重要了。血粘在身上不会化，会抖落，也不会湿到里边去。然后呢，赶上像我们这些户外的人，这经常一会儿下雨啊，就来一阵儿，哗过去了，呃，非常经常的事情。所以这个防水你就知道多重要。那不光是外套、衣服、裤子、鞋子防水。然后这个背包也要防水。我最近就已经更换了几个啊背包，最后终于选到了又防水又轻便的背包啊。这个就是薄薄的一层，不要厚厚的垫子，因为。那个背包自重已经很重，你再装满了东西啊，背上这个包子 hiking 走个十个 mile、五个 mile， 你就知道了，那个多一磅的重量都会对对你是一个一个很多的挑战。所以尽量用又轻又防水的背包作为这个户外的这个用用品。而且这个背包防水非常重要，在哪儿？比如说我们的手机啊，是非常怕着水的。然后我以前有一个户外的背包，就不是防水的。那你有一次，像我们 hiking 在公园里，又没带伞，哦，我外套是防水的，那背包不是防水的，就结果一下雨就忘了这个背包还是背着，因为它挺大的，放在衣服里面也很紧，结果回去呢就。呃，就回去路上突然发现这个手机已经泡在这个湿的背包里，幸亏呢我那个手机套还是蛮厚，所以就没有给手机造成大的伤害。不然的话，在户外你的手机被水泡了，不光是手机啊，几百美金、上千美金的东西要坏了。更重要的是，你的 GPS 就没有了。你可能或者是呼救需要打电话的时候，这个手机就不能用了。这个对于户外旅行的人还是一件非常危险的事情。所以呢，就在这提醒大家，户外的装备哈，这个。不管是冬天还是夏天，一年四季，呃，赶上碰上的就把这些装备置齐了，一定要防水的，背包要防水，要轻便啊、呃，外套呢买这些户外专用的，一定要都要防水，你就会知道真的是非常非常的实用啊。好的，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明，稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家分享了一下我最近又去瓦奥明州啊、呃、Jackson Hole 去旅行的一个经验。我们除了去这个 Snow King Mountain 的、呃、这个滑雪的地方去滑那个 tube， 就是一个从雪。从半山腰上滑下的大雪滑梯，坐在一个像轮胎一样上的东西。去年我和孩子们就滑这个轮胎，真是太开心了。但今年他们冻得有点厉害，所以就没有玩的太尽兴啊。所以这个穿啊，一定要穿对了装备，保暖非常重要。赶上这个零下二十几摄氏度，呃，这次不太顺利，就是因为有一个雪滑梯，三个雪道，一个雪道坏掉了，所以就排队的时间长，站那儿不动你就会很冷。但是如果你一直在动，像去年。就是三个雪道一块儿，然后就是呃那个工作人员也有关系，就每个人准备好了就赶紧下去，一个接一个，就是人会滚动的很快。这次赶上一个是少一个雪道，这个工作人员又特磨蹭，每一个人跟你讲一堆安全须知，不就滑个滑梯吗？讲那么多废话，而且很多人我都回来第二次，你还跟我讲他干什么呀？确实很负责任啊，但是又累嗓子，然后又耽误时间，后面大家排那么长个队，我想提醒他吧，又觉得哎呀。挺伤人心的，是不是？人家好意，也许是人家工作的规定啊，就是要再讲一遍安全须知啊，怎么样抓好把手这些事情。结果就是大家等的时间特别长，哎呀，这个腿脚瞬间就冻麻木了，而且这个帽子一定要把耳朵罩上，不然的话，像耳朵边缘这些地方，呃，本来就没有什么脂肪的保护，然后呢又没有什么感觉，冻麻了、冻坏了自己都不知道。所以这个冻伤啊，也是你去玩雪的时候一定。要注意的，所以这些运动的装备、户外的装备是非常重要。我上面讲了，就是滑雪或者是去玩雪，买那些专业的户外的啊衣服啊、裤子、背包、鞋子，这个布鞋也非常重要。这个雪靴哈、啊，我之前比如这个有好几个特别舒服又暖和的 UGG 的雪靴，可能大家也很多人都有，非常舒服，澳洲的那种整块的那个羊毛啊、牛皮是羊皮。带着毛的，你这个在正常的冬季哈、啊、没有冰雪的时候，或者是你不不去玩雪的时候是没问题的，它非常暖和又舒适。但是哈、啊，你要去滑雪或者是像我们这种玩雪就不行，一定要买雪靴。雪靴和我们普通的布靴有什么区别呢？和这个 U G G U G G 它那个面是一个麂皮的，不防水。所以呢，这个雪还是老问题，沾上上面去一画，马上整个布子里外都快湿透了。那就是一个冰靴子，又冰又冷啊！如果孩子计划在室外玩两个小时、三个小时，那个雪雪靴你穿 U G G 的话，很快就变成一个湿湿湿的冰冷的靴子啊！那个那个难受就别提了。所以呢，这个专业的雪靴是什么样的？长得可能并不好看，有点丑，厚厚的底儿，然后就是它那个鞋子的底下的边缘全是那种像胶皮一样防水面啊，有的是整个防水，有的是孩子是一半防水，就最起码在脚面以下都是那种像像塑料啊，或者是镀了一层那种胶皮的膜，所以那个脚踩在雪里这一部分是不会，它是防水的，它是不会化的。所以雪靴非常重要，就是你去玩雪的时候不要穿普通的 U G G 的棉靴，要穿雪靴啊。这个去户外的一些用品商店，包包括呃。这个专业的户外商店，你都可以看到，叫 snow boots， 叫雪靴，就是一定要穿这个，呃，不然的话，哎呀，这小孩呃，站里面几天的结，这个不用几天，一会儿的功夫就就变成了湿的靴子。我们这次到这个瓦尔明杰克森呢，它是距离最美的这个大提顿国家公园最近的一个站点。我早年去黄石公园的时候，十几年前第一次去黄石公园的时候，就是飞到杰克森后，然后呢又又坐上旅游的这个车前往。黄石国家公园，这个全美国的国家公园里啊，这个黄石公园一带真的是非常美，或者是 top three 吧。啊，加州的优山美地也是非常美，然后就是这个黄石国家公园，这这这个黄石附近的这个呃风景都是非常的美。我昨天从 Jackson Hole 飞回到休斯顿，你知道我们在美国待久的人哈、啊，有时候我们回国探亲，我。我们自己人可以讲自己国家的这个缺点。我一到北京下飞机就能够闻到一股像这个 smoke 有点烟熏火燎的这个味道，就是你知道空气的污染状况会比较严重，就能闻到那个味道。但是你在在,在北京待两天以后，虽然天还是灰蒙蒙的，你就闻不到了，就是你已经习惯了。那么在休斯顿呢，要比北京强。可是我要在 Jackson 后待一个星期回来，我昨天也是同样的事情发生。一下飞机就觉得 Houston 的呃这个气味就是有一种那种不完全像北京的那个 smoke， 但是就有一种味道，就是空气不够新鲜。你真的是可以感觉到什么叫 fresh air， 什么叫负氧离子，什么叫这个呃纯净的天空和雪地。我最早呢，包括去年到这个 Idaho 和 Jackson h l 堡雪山上，你看到的雪，我小时候是北方长大的人，经常北京也下雪啊，那个东北也下雪，我对雪是非常熟悉。但是我们的雪真的是没有这么干净，美国的雪大城市也没这么干净。但是你去了这个 Idaho 和 Wyoming， 就是北部这些人烟稀少的地方，哇，你就看到什么叫晶莹剔透的雪。啊，然后和着这个阳光的反射、啊，哈，它那个雪真的是，就像呃，怎么讲，像钻石一样的光芒折射出来啊，你都会感叹大自然的美好。然后我现在非常理解，就有人说旅行的一个意义，就是说我们的肉眼看到的美景。永远是最美的，因为你就算在网上、手机上，我也会发一些视频啊，或者是图片啊。这个大提顿国家公园有多美，然后这个黄石公园有多美，这个雪山有多美。照片的像素永远是比我们肉眼的这个这个要低的，要低很多。所以很多的颜色和美景，照片是显示不出来的。更何况那个照片，最好的照片呢，是要用单反相机，像素最高的，也就那样了。但是它也没有你的肉眼看到的更美。那像我们平时分享的朋友圈啊，包括我这个低质量的拍个视频，都是用手机拍的。那手机跟单反相机就更没法比了。所以呢，我就是跟大家聊聊，如果你有空啊。抽出一点时间去欣赏一下大自然的美，美国的这些国家公园真的是美的让人心醉啊！啊，这也是我们的幸运，生活在这个国家可以去领略这些大自然的美好，保护的也是非常好。然后。从 Jackson h 开车大提顿国国家公园，大概呃二十分钟啊，三十分钟就进入到大提顿国家公园的区域了。当然，一直到它的收费口，可能你还要开一个呃四十分钟左右，三三四十分钟从 Jackson h 就到了。一路的美美景哦，大提顿国家的那个那个山脉真的是让人叹为观止。而且我们知道，每年的就是这个这个。大提顿国家公园、啊，哈，它是美国几个重要的经济峰会都是在这里，这里在在开放的，就是每年我们的一些重要的经济指标啊，就这些东西全部是在这里，呃，就每年二零二三年的经济政策研讨会啊，什么全球经济的结构性转变啊，每年的八月底都在这个 Jackson Hole 这个和这个大提顿国家公园附近来举行，然后呢。这个地方，这个小小的地方，但是却是这个 Jackson Hole， 却是一个全美国大概是生活成本也是最贵的城市之一。众多的富豪生活在这个 Jackson Hole 这个小区域，然后呢，它的物价大概也是全美 top 几个了。但是它真的是很美啊！这个有钱人也很会找地方啊，开个会都找一个这个这个美美好的地方。所以呢。他们那个开会的那个那个 lounge， 我曾经去过。哎呀，就是客厅里和大堂后院就对着绝美的大提顿山脉，而且呢，到夏季，他们包括八月份开会的时候，包括夏天，山顶上的积雪是不化的，所以即使是夏天，你去大提顿国家公园、黄石国家公园一带，气温都是非常凉爽舒适。然后你如果住在就他们开这个这个经济峰会的这个地方。这个酒店对着的外面的美景就是美丽的雪山啊。然后呢，还有众多的呃野生动物。这一次呢，我也非常幸运。我们住在 Jackson 后，滑了雪之后，就是做完那个雪滑梯之后，第二天我就开车去了大提顿国家公园，带着孩子。一路上哈，你就要仔细看。有的人呃运气不好，开一天车也没看见一个野生动物。哎，我们运气不错啊，就一天回来路上就看见大片的麋鹿啊，叫 Elk。啊，这 E L K 啊，我这发音总是孩子总说差一个 a，、呃、这个美国人发音你发现了吗？就跟我们中国人学这个外语就不一样。Elk 啊，这麋鹿，教了我很多遍，我女儿说那个 a、呃、音没发出来。Elk 我。学了半天，他说：“妈妈不对，你发的音还是 e e 什么，缺了那个 l 的那个 k，ilk， 啊，麋鹿啊。”我说：“那你给我学麋鹿。”我女儿这个老外啊，这真是美国长大。麋鹿，麋，我说不是麋，你这一听就是老外说的中文，麋。<笑>我女儿我说：麋，麋，麋，麋。哎、啊，教了半天，她终于学会了麋鹿啊，不是麋鹿。哎呀。这老外的，这生在海外的孩子们啊，真是没辙。所以就是他校准我的英文发音，我在校准他的呃这个中文发音。我们俩希望都学会了，啊，总之就是 elk elk， 大批的有一百多只，我让孩子数了一下，至少是一百三十多只的麋麋鹿啊。啊，看上去有点像个就后背有个鼓包的那样的牛，感觉像个牛，但是呢叫麋鹿，然后在那儿吃草啊。冬天的雪虽然覆盖了大部分的土地，但是还是很多的干草，这些鹿的成群的在那儿吃。然后正好呢，在这个这个麋鹿待的地方右边还有一个专门停车的让你观景的地方啊，绝美，因为开着车呢你就不能。那么快停下来看吧，路边是危险的。哎，很幸运，正好对着一个停车的地方，我们就停下来在那儿观赏。啊，我又录了点录像，所以大家有空的关注我的呃微信和 YouTube 的视频，搜索“明明在美国”。啊，不久你这个这个周末就能看到我发的有关大提顿国家公园迷路的呃一些视频了。所以呢，这个冬天啊，这个国家公园一年四季风景不同。黄石国家公园从每年的大概，呃，是五月份开放到九月份。然后十月底呢，就开始呃，大概关闭这个国家公园了。然后就是因为冬天，它在里面不太安全。大提顿国家公园没有关闭啊，因为冬天它有冬天的雪景，但是它里边很多的设施也关闭，所以门口大概就有一个收费处的一个人在工作。里边很多就是夏天开放的那些咖啡厅啊，什么卖东西的呀，都都都没人，全锁着门。然后呢？啊、呃，这个只有厕所和加油站在公园里是开放的，啊、呃，所以呢，大概80块钱购买一个国家公园的年卡，你就可以一年啊，到这个今年买的这个时候，可以无限度的去参观各个国家公园了。好了，由于时间的原因，今天的爱八卦就到这儿，和你说一声再见了。再次感谢您的收听，我们下次节目再会。